0: Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas
1: Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein. Es ist wieder Zeit, über Borussia Dortmund zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Heute haben wir live sozusagen in die Schweiz geschaltet und da sitzt Dirk Rampe. Hallo Dirk. Guten Morgen, hallo. Mitten in Bad Ragaz oder bist du da ein bisschen außerhalb? Wie ist das da?
0: Nee, wir sind äh, etwas außerhalb des Ortes im Hotel Schloss Ragaz. Das ist eine wunderschöne Anlage, richtig mitten im Grünen. Und da sind wir schon seit Jahren und Stammgäste mittlerweile. Und man kennt uns hier schon.
1: Mit Holzbetten, oder wie ist das da? Also diesen klassischen, die man kennt? Na, no,
0: nee. Eher dann doch Ikea. Bisschen besser, würde ich sagen. Aber nee, nee, das ist schon sehr in Ordnung. Aber nicht ganz so rustikal, wie es vielleicht in Österreich oder so wäre. Nee, nee. Alles gut. <lacht>
1: Es ist ja schon legendär, also bei Twitter werden es einige mitbekommen haben, dass du diese Strecke der A8 heiß und innig liebst. Wie war es denn diesmal mit der Anreise?
0: Ja, wir haben vergessen, das war das einzige Problem eigentlich, wir haben vergessen, dass in Baden-Württemberg an dem Mittwoch vergangener Woche Ferienbeginn war, beziehungsweise wir haben es nicht vergessen, wir haben es einfach nicht auf dem Schirm gehabt und wir konnten es ja eh nicht ändern, weil wir mussten ja an den Tag anreisen. Das hat uns ein bisschen erwischt hinterher, dann sind wir einen kleinen Umweg gefahren, sind über Konstanz gefahren, da war auch ganz viel Verkehr und ja, es ging am Ende, also ich glaube, wir waren unterwegs, acht, achteinhalb Stunden, haben aber auch zwei ausgiebige Pausen gemacht, das, das war dann schon noch
1: okay. Oh, das ist aber eigentlich eine sehr gute Zeit.
0: Ja, 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 wir sind morgens um sieben losgefahren und da ging es dann erstmal noch, ja, 45 war dann kein Problem und hinterher um Frankfurt rum, da wurde es dann eben mehr und dann mussten wir so ein bisschen, ja, uns durch die Gegend schlängeln, aber das ist ja in Deutschland mittlerweile, also ich glaube, so staufrei Richtung Süden, Norden, Osten, Westen, wie auch immer, das kann man sich abschminken, immer ist da irgendwas und das war jetzt auch, aber das war
1: alles gut. Ich kann nur sagen, zuletzt habe ich von NRW nach Innsbruck. Zweieinhalb Stunden Zeitverlust gehabt auf dem Rückweg auch wieder. Also da habe ich jeweils eine andere Strecke genommen. Ist egal, wo du herfährst. Du brauchst immer einfach länger, als du eingeplant hast oder eigentlich möchtest. Aber lass uns auf das Sportliche konzentrieren. Was haben wir in der heutigen Sendung für euch vorbereitet? Wir sprechen über die Laie mit Kaufpflichtoption oder wie auch immer von Mikkel Merino zu Newcastle United. Wir sprechen über den Test gegen Espanyol, der nicht so prickelnd verlief. Heute Abend gibt es noch ein Spiel gegen Atalanta. In Alltag wird das ausgetragen wird, glaube ich, bei Eurosport live übertragen. Dann haben wir natürlich Hörerfragen für euch. Wir schauen ein bisschen voraus auf den Supercup, der am Wochenende stattfindet. Und kurz noch eingeworfen, das erste Ergebnis der zweiten Mannschaft 2 zwei zu 2 gespielt, zu Hause gegen Rot-Weiß Essen. Bisschen glücklich, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Dann schauen wir eben auf diese Ausleihe, die ich gerade angesprochen habe, von Mikel Merino. Ich finde es irgendwie ein bisschen schade,
0: das ist so ein allgemeiner Tenor, ne? Also das geht uns irgendwie allen so. Vor allen Dingen jetzt ja auch, wo Julian Weigel noch verletzt ist und im Prinzip sich jetzt alles auf Nuri Sahin erstmal jetzt so ein bisschen fokussiert. Ich hätte es auch gerne mal gesehen, dass er sich einfach mal dem neuen Trainer zeigt. Ich finde es ein bisschen komisch auch, weil er auch immer die Ansage war, der neue Trainer möchte eigentlich alle Spieler erstmal kennenlernen. Ich denke mal, dass es klare Signale eben von Mirino gab, dass er auf jeden Fall wechseln möchte, dass er auch eben frühzeitig das klar haben will. Und er war ja dann auch noch bei der U21, war also im Urlaub und ist dann letztlich hier gar nicht mehr aufgetaucht und ich finde es auch ein bisschen schade, weil eigentlich jeder so in ihm auch das Potenzial gesehen hat und auch so diese Nummerleihe mit Kaufoption oder Kaufflicht, die relativ früh greift bei einer relativ geringen Anzahl von Spielen, das deutet eben darauf hin, dass es da auch keine Rückkehr geben wird. Im nächsten Jahr und wir finden es auch nicht alles schade, weil man hat immer in Ansätzen schon gesehen, dass das ein guter Fußballer ist und dass er die Anlagen auch hat und vielleicht war er ein bisschen zu ungeduldig selber. Das Geschäft an sich ist natürlich aber auch nicht schlecht, von daher kann man vielleicht Borussia Dortmund auch aufgrund des Überangebots an guten Spielern eben verstehen, dass man da jetzt dann diese Entscheidung getroffen hat.
1: Er kam ja auch nicht immer auf der Position zum Einsatz, wo er am liebsten spielt und mit Julian Weiger und Nuri Schein sind da zwei Akteure vor ihm erstmal mit mehr Qualität und mehr Erfahrung, das ist etwas, was er nicht so leicht aufholen kann.
0: Ja, das kommt noch dazu. Das ist ja immer so ein bisschen merkwürdig bei, bei der intensiven Scouterei, die heutzutage betrieben wird, dass dann ein Spieler ja äh, am Anfang als Innenverteidiger sozusagen verkauft wurde und uns verkauft wurde und sich dann eigentlich sehr, sehr schnell rausstellte, dass es eigentlich ein, ein guter Sechser ist, der ein Spiel aufbauen kann, der ein Spiel lesen kann. Und diese Chance hätte er letztes Jahr vielleicht einfach mal häufiger bekommen müssen. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert hat. Er kam natürlich von einem Zweitligisten aus Spanien. Ich glaube, der Anpassungsprozess dann ist einfach wirklich riesig. Das hat man am Anfang auch gemerkt, er war sehr, sehr weit weg, aber er hat sich eigentlich auch sehr, sehr schnell dann doch herangespielt an solche Einsätze, Kurzansätze zumindest. Und das hätten wir eigentlich alle, die ihn auch im Training dann öfter gesehen haben, hätten wir dann eigentlich auch gerne mal öfter gesehen. Und ja gut, ist jetzt nicht so gekommen, vielleicht war einfach dann der Schritt zu groß, vielleicht hätte es ihm besser getan, wenn er eine andere Station genommen hätte, wo er vielleicht mehr aussieht auf Spielzeit gehabt hätte. Aber so ist das, wenn man so ein großer Verein auch anfragt, dann ist man natürlich geehrt und man sieht eine Chance. Und ja, er hat es leider jetzt erstmal hier nicht gepackt, muss aber glaube ich nicht heißen, dass er nicht eine sehr, sehr gute Karriere vor sich haben kann. Und ja, mal sehen, wie es sitzen da in England ihm ergeht. Würde ich ihm eigentlich wünschen, dass er da auch Fuß fassen kann und schnell Fuß fassen kann. Und ich glaube, das Potenzial ist auf jeden Fall da bei ihm.
1: Er hat jetzt einen Landsmann als Trainer, wenn ich richtig informiert bin. Rafa Benitez ist, glaube ich, der Coach von Newcastle United. Habe auch ein Video gesehen, er spricht fließend Englisch. Also so richtig Integrationsprobleme sollte er da nicht haben. Hatte er die, deiner Meinung nach, beim BVB? Denn, wie gesagt, er spricht fließend Englisch.
0: Ja, ich glaube, nicht mehr als zu erwarten gewesen wäre. Er hat ja dann in Marc Batra auch zumindest noch jemanden gehabt, der auch ein Spanier war. Und ich glaube, Englisch war jetzt eine Sprache, da konnte man sich, glaube ich, ganz gut verständigen. Ich glaube, es war einfach eine sportliche Anpassung. Er kommt auch von einem Zweitligisten und das, glaube ich, muss man dann einfach auch mal sich vergegenwärtigen, dass es einfach da ein riesiger Sprung ist. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie zusätzlich noch Probleme gab, sich in die Mannschaft zu integrieren. Also wenn man da so auch mal ein paar Bilder in den sozialen Netzwerken gesehen haben, die schienen sich doch alle ganz gut zu verstehen auch schon. Und ähm, das war, glaube ich, eine rein sportliche Geschichte, die einfach dann seine Zeit gebraucht hat.
1: Wir bleiben spanisch und blicken zurück auf den Test gegen Espanyol. Lief nicht so gut?
0: Ja, nee, würde ich gar nicht so sagen. Also sagen wir mal so, erste Halbzeit war schon sehr ordentlich, zweite Halbzeit, es gab ja dann auch vom, vom Trainer eben das klare Ziel, Spieler mal an ihre Belastungsgrenze zu bringen. Das haben bis auf mal Götze dann alle durchgespielt und das ist jetzt so in dieser Phase der Vorbereitung, wo man ja vielleicht auch in so einem kleinen Loch ist, das ist schon so eine Willensgeschichte und die sind natürlich noch nicht bei 100 Prozent, von daher war die zweite Halbzeit deutlich schlechter, aber ich fand also, dass gerade in der ersten Halbzeit das schon sehr, sehr dominant war, das hat auch schon sehr, sehr gut funktioniert, nach Ballverlusten sehr stark eben zu pressen, hinterherzugehen und sich den Ball wiederzuholen. Da kamen die Spanier ja kaum mal auf ihre, aus ihrer Hälfte raus, hatten dann allerdings, eben weil dieses hohe Stehen natürlich auch ein bisschen Anfälligkeit beinhaltet sozusagen, dass man einfach aufpassen muss, hatten dann auch ein paar, ein, zwei ganz gute Konzerchancen. Aber insgesamt, wenn man so den Maßstab an die erste Halbzeit anlegt, war das schon, glaube ich, ein großer Schritt auch nach vorne. Dass es in der zweiten Halbzeit schlechter wurde, das konnte man so erwarten, weil einfach jetzt die Phase noch nicht da ist, wo Spieler so im Saft sind, dass sie sozusagen morgen in die Bundesliga starten können. Also das ist dann auch gewollt, dass man eben dann noch auf dem Weg dahin ist und dass das dann schlechter wurde war. Also für mich auch nicht
1: überraschend. Wie viele Spieler aus der Startelf, die du zum Bundesliga-Auftakt erwartest oder vielleicht am Samstag gegen die Bayern im Supercup, hast du beim Spiel gegen Espanyol schon auf dem Platz gesehen? <lacht>
0: Äh, wir haben das ja auch, wir haben das auch schon registriert natürlich, dass das durchaus so, sozusagen die momentane A11 sein könnte. Das wird man sehen. Also ich glaube, dass auch der Supercup jetzt noch Teil der Vorbereitung ist, auch wenn natürlich alle das als Spiel ja auch sehen und natürlich nicht verlieren wollen gegen Bayern München, schon gar nicht im eigenen Stadion. Ja, wenn man das mal durchgeht, ich bin gespannt, was mit dem Dahut passiert, ob ein Dahut vielleicht jetzt so schnell heranrücken kann, dass er dann eben einen Platz in diesem defensiven Mittelfeld noch für sich erobern kann. Ich bin gespannt, was mit dem Toprack passiert, der nun auch nicht in dieser vermeintlichen A11 stand. Da haben wir den Trainer zugefragt, Er sagt natürlich, dass das Rennen noch relativ offen ist. Ich glaube schon, dass im Moment so Sokrates und Badrach vielleicht ein bisschen die Nase vorn haben. Also da waren schon acht, neun Spieler, die man auch im ersten Spieltag in Wolfsburg würde ich jetzt mal als Deadline sozusagen setzen. Ich glaube, dass der Pokal gegen einen Top-Sex-Ligisten, dass das auch noch natürlich Teil, ein bisschen Teil der Vorbereitung sein wird. Also am ersten Spieltag in Wolfsburg zählt und ich könnte mir vorstellen, dass wir da acht, neun Spieler aus dieser Formation auch sehen werden. Man muss gucken, wie sich Mario zu weiter schlägt. Momentan ist er auf einem sehr guten Weg. Und ist aber das geht ja so schnell. Also was, wenn wir jetzt heute darüber reden, A11 oder nicht, und wir haben noch drei Wochen bis zum Saisonstart, da kann ja schon morgen im Training irgendwas passieren und dann ändert sich das auch sofort wieder. Also da hut bin ich gespannt. Ich bin auf top gespannt, was er mit ihm macht. Ich weiß auch nicht, wie er es links löst, ob er wirklich Sagadu dann vertraut. Ob es Marcel Schmelzer vielleicht aber sogar schafft bis zum ersten Saisonspiel. Und auch Maximilian Philipp zum Beispiel ist für mich eine positive Erscheinung. Jetzt dieser Tage hier in der Schweiz bin ich auch mal gespannt, zumal andere Schüler jetzt auch noch seit zwei Tagen ein bisschen kürzer treten müssen. Und da ist noch sehr, sehr viel offen. Aber natürlich hat man von diesen elf Spielern, werden wir vielleicht acht. acht dann auch in der Startelf sehen. Das kann man schon erwarten.
1: Es wurde viel diskutiert über die Balance zwischen Defensive und Offensive, denn das System von Peter Bosch ist eher offensiv orientiert. Vor allem, wenn man halt so viel Gegenpressing spielt, ist das Risiko immer sehr groß, dass man bei einem Fehler irgendwie hat und überspielt wird. Aber wenn ich mir diese Aufstellung von dem Spiel gegen Espanyol so angucke, muss ich sagen, das ist natürlich auch sehr, sehr viel Qualität, die bei Borussia Dortmund auf dem Platz steht, trotz der ganzen Verletzten, die man momentan vorzuweisen hat, wie in Marco Reus, wie in Marcel Schmelzer und so weiter.
0: Ja, das kennen wir aus dem vergangenen Jahr. Da hat sich ja auch in der Kaderstruktur jetzt gar nicht so viel verändert. Es gab diesmal ja jetzt nicht so namhafte Abgänge. Und nee, von daher ist da jede Menge Qualität. Und genau das war immer das Ziel, dass man eben auch auf solche Verletzungen reagieren kann. Das ist jetzt natürlich, kann den BVB auch gleich so dick trifft. Reus ist ja ein Spieler, den man immer gerne auf dem Platz haben möchte. Das ist ja klar. Und auch Rafael Guerrero hat ja letztes Jahr schon bewiesen, dass er sehr, sehr weit ist, auch für sein Alter. Und Julian Weigel, ja unumstrittener Stammspieler. Also die drei werden ja zum Saisonstart definitiv fehlen. Du hast es aber richtig gesagt. also Man hat dann durchaus andere. Wenn dann Mario Götze auf einmal wieder da spielt, den man ja ein halbes Jahr auch gar nicht gesehen hat. Ja, so schlecht ist das dann auch nicht. Ne? Und äh, wenn man überlegt, wer jetzt dann auch noch in dieser Elf stehen wird heute Abend in den Alltag, die dann spielen wird, da gibt es dann noch einen Shinji Kagawa. Und ja, da ist auch noch einmal viel Qualität dabei. Aber so ist das eben. Ne? Borussia Dortmund ist ja mittlerweile nun auch äh, als Nummer zwei in Deutschland so aufgestellt, dass man eben auch an der Nummer 16, 17, 18 im Kader richtig gute Leute hat und so muss das auch sein, sonst kann man eben auch diesen, diesen Konkurrenzkampf und diese Härte im Training nicht aufrechterhalten.
1: Der Verein ist sich ja dessen bewusst, die sind ja nicht blind, ja, die Verantwortlichen wissen ganz genau, welchen Kader sie zur Verfügung haben. Ist man ein bisschen offensiver, was die Möglichkeiten angeht, eventuell in der kommenden Saison ein bisschen mehr oben anzugreifen in der Liga?
0: Hm, offiziell nein, das wäre auch Quatsch. Also man muss jetzt aber nicht darüber reden, dass man Bayern München angreifen will. Es gibt ja, hans jürgen hat das äh, ja auch nochmal erzählt, es gibt ja nicht nur, dass Leipzig jetzt ein neuer Konkurrent da ist. Wobei man sehen muss, wie die sich jetzt schlagen, wenn sie dann internationale Belastungen noch dazu haben. Das sind sie so nicht gewohnt. Aber guck mal nur, wer im vergangenen Jahr deutlich hinter den Erwartungen geblieben ist. Ja, das ist Leverkusen, das ist Gladbach, das ist Schalke. Das sind ja so Vereine, ich weiß nicht, ob es reicht, eben um ernsthafter Konkurrent vor Borussia Dortmund zu sein, aber die werden sicherlich um die internationalen Plätze mitspielen wollen. Ja, Hoffenheim muss man mal abwarten, aber es gibt intern, auch nach hinten hin gibt es ganz viel, ganz viel Konkurrenz und ich glaube schon, dass natürlich mit einem Auge so ein bisschen drauf geschielt wird, okay, wie läuft das jetzt bei den Bayern? Auch wieder ein kleiner Umbruch jetzt, sie haben Alonso verloren, sie haben Lahm verloren. Das sind natürlich auch gestandene Spieler, die eine Mannschaft lenken und wenn die dann fehlen, dann muss man sich auch wieder erstmal neu orientieren, neu ausrichten. Trotzdem ist Bayern München natürlich das Maß aller Dinge. Und ja, ich muss jetzt Hans-Joachim Watzke dann mal einmal zustimmen. Der hat ja gesagt, wenn die nicht viel falsch machen, werden sie Meister. Wenn sie was falsch machen, was vielleicht irgendwann mal passieren wird, dann muss man eben da sein. Und das ist, denke ich mal, so das Ziel.
1: Dann gucken wir mal, ob die Bayern ein bisschen straucheln. Eventuell zum ersten Mal schon im nicht ganz so wichtigen Supercup am kommenden Samstag, aber... Da habe ich gesagt, schauen wir gleich noch drauf. Es gibt ein Spiel heute Abend gegen Atalanta, ist dann der letzte Test in der Vorbereitung. Glaubst du, da wird Peter noch nochmal irgendwas ganz Verrücktes ausprobieren oder hält er sich dann jetzt strikt an die Sachen, die für ihn wichtig sind, um da die Mannschaft komplett einspielen zu lassen?
0: Er ja, hat das gestern nochmal bekräftigt, eigentlich, wie so die Planung war. Am Freitag eben diese eine Elf, die fast durchgespielt hat, heute weitgehend eben die anderen Spieler, die am Freitag nicht so zum Zuge gekommen sind. Also, es wird auf jeden Fall dann Maximilian Philipp auch endlich sein BVB-Debüt geben. Ich glaube, dass eben logischerweise dann Schürle und Erik Durm auf keinen Fall natürlich spielen werden. Natürlich Schmelzer und Weigel auch nicht. Er hat gestern nochmal gesagt, dass ein, dass ein Mario Götze dann doch Spielzeit bekommen soll. Das hat er mit ihm nochmal besprochen. Man will eben einfach gucken, dass diese Belastung dosiert gesteigert wird. Und ihn jetzt heute ganz rauszunehmen, wäre da vielleicht nicht so ganz zielführend. Der wird also heute, denke ich mal, auch eine Halbzeit spielen. Aber ansonsten werden heute eben die spielen, die am Freitag nicht gespielt haben, und alle anderen machen heute Morgen eine relativ knackige Einheit. Das wurde schon gestern so angekündigt. Und das ist so der Plan. Ich glaube nicht, echt. spezielle Experimente habe ich jetzt noch gar nicht von ihm gesehen. Das ist auch nochmal ein interessantes Thema. Nachdem ja Thomas Tuchel auch innerhalb eines Spiels sehr oft Systeme gewechselt hat und auch darauf gesetzt hat, eben verschiedene Systeme zu haben, hat sich Peter Bosz so bislang zumindest sehr, sehr eindeutig auf dieses 4-3-3 festgelegt. Ja, sind wir mal gespannt. Aber da wird es heute nicht große Experimente geben.
1: Wer es sehen möchte, um 19.30 Uhr, Anpfiff gegen Atalanta in Alltag in der Cashpoint-Arena, die mal wie hieß?
0: Irgendwie Schlossplatz Wiesenstadion oder so ähnlich.
1: <lacht> ich glaube Schnabelholz.
0: Schnabelholz, genau. So ja. Heißt, ja, so heißt die Straße wohl und stimmt, so ist es. Genau. Ja.
1: direkt an der Autobahn gelegen. Also wer noch mal kurz vorbeischauen möchte, ungefähr sieben bis acht Stunden Fahrzeit einplanen und das ein oder andere Ticket sollte es vielleicht noch geben. Ja, was haben wir denn noch hier auf der Liste stehen? Ah, kommen wir doch mal zu den Hörerfragen. Die erste, natürlich wie immer seriös, wie nur irgendwie möglich von Timo Lammert. Welche McDonalds-Filiale kann er auf dem Weg empfehlen? Da kann ich übrigens eine empfehlen und zwar in Rangweil. wenn man durch den Fender-Tunnel durch Durchgefahren ist, sofern man sich für diese Route entscheidet, der nämlich, jetzt muss ich nochmal gerade überlegen, Lindau mit Bregenz verbindet. Da kann man in Rangwall rausfahren. Ist übrigens ganz in der Nähe von Alltag. Also, Dirk, wenn du gleich heute Abend noch irgendwie lecker essen gehen möchtest, dann wäre das eine Alternative. Was ist dein Favorit auf dieser Route?
0: Gute Frage, keine Ahnung. Ich müsste mich schon anstrengen, um den Weg überhaupt zu finden, obwohl ich das schon ein paar Mal war. Ist ja mittlerweile bekannt, dass ein Orientierungssinn mich dann doch auch sehr oft in die Irre leitet. Aber das Thema Essen ist ja durchaus wichtig, denn heute ist hier zumindest in der Schweiz ja Nationalfeiertag. Das heißt, alle Geschäfte haben geschlossen. Und wir haben also gerade schon sehr ausgiebig frühstücken müssen, sozusagen, um uns zumindest so halbwegs über den Tag zu retten. Aber wir werden ein bisschen zeitiger losfahren und dann hoffen, dass auch die kulinarischen Möglichkeiten rund ums Stadion uns da vielleicht so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ja, und was wir dann auf dem Rückweg machen, um das Spiel nochmal vernünftig aufzuarbeiten, das ist ja schon mittlerweile auch Tradition da, lassen wir uns dann leiten von leuchtenden Tafeln an der Autobahn. Mal gucken. Irgendwas <lacht> werden wir dann bestimmt finden.
1: Ja, ich habe da gleich noch einen Geheimtipp für dich. Ich kenne mich in der Gegend ein bisschen aus und kann nur sagen, auch im Stadion, da gibt es ja immer diese Käsekreiner in Österreich. Mhm. Auch sehr, sehr lecker. Mhm. Kann man auf jeden Fall mal ein, zwei von nehmen. Dann kommen wir zu den richtigen Fragen. Und zwar würde Michael gerne wissen, sind es bei Emre Moa rein sportliche Gründe, die für eine Trennung sprechen oder auch außersportliche?
0: Ja, die Frage habe ich gesehen. Ich glaube, es ist es ist, so ein bisschen, ja, was heißt, es ist so ein bisschen eine Kombination also es hat noch keinen, vielleicht, ich sag's mal vorsichtig, nicht ganz so intelligenten Fußballer daran gehindert, noch trotzdem eine große Karriere zu haben. Also, wenn Emre Moore durchstarten würde, wie es Dembele getan hat, würden wir über eine Ausleihe oder einen Verkauf sicherlich nicht reden. Was bei ihm, glaube ich, das Problem war eben, dass er vielleicht, dass es bei ihm nicht so Klick gemacht hat, wie es bei Dembele Klick gemacht hat. Also, Dembele kam ja auch als Rodiamant sehr ungeschliffen. Ich kann mich erinnern, am Anfang, wir haben natürlich sehr gestaunt über seine offensiven Qualitäten, aber er hatte natürlich defensiv. Ja auch einige Defizite und hat dabei in Rekordzeit auch dazugelernt und deshalb sieht man ihn jetzt häufig auf dem Platz und ein Emre Mor, der sicherlich auch ein guter Dribbler ist, aber der eben auch defensiv völlig ungeschult zu sein scheint, der hat sich deutlich schwerer getan und ich weiß nicht, aber dann auch noch ein kleiner Trotzkopf ist, ein kleiner Rebell ist, der einfach auch der, der Meinung ist, er müsste viel viel öfter spielen. Ich glaube, es, es liegt Natürlich überwiegend in der sportlichen Bewertung. Er ist einfach, glaube ich, taktisch noch deutlich hinter allen anderen. Er hat noch nicht so die Reife, er hat noch nicht das, die gute Balance, was die Entscheidung angeht, wann dribbel ich, wann lasse ich es bleiben, wann spiele ich sichere Bälle, wann tue ich mir und der Mannschaft einen Gefallen, indem ich einfach nicht so viel riskiere. Bei ihm ist also sehr, sehr viel Kopf durch die Wand das ist für mich ausschlaggebend. Also der muss spielen, denke ich mal, und der muss einfach taktisch dazu lernen. Und die Chance wird ihm hier nicht so oft gegeben werden. Und deshalb macht, glaube ich, so eine Ausleihe Sinn. Ich glaube, sie wird auch passieren. Wir haben ja jetzt noch einen Monat. Es gab jetzt neue Gerüchte über AC Florenz. Keine Ahnung, das, das weiß ich nicht. Aber es müsste eigentlich natürlich auch mit dem Teufel zugeben, wenn so ein begabter Fußballer nicht einen Verein finden würde, der in diesen Minuten auch ein bisschen wahrscheinlicher garantieren kann, als es eben bei Borussia Dortmund der Fall ist.
1: Dann warten wir einfach mal ab, welche Möglichkeiten es da gibt und was da am Ende des Tages bei rauskommt bei Emre Mor. denn du hast es gerade angedeutet, sein Dribbling ist natürlich auch schon vom Allerfeinsten. Er muss halt nur irgendwann mal lernen, dass er da ja nicht immer übers Ziel hinausschießt, sagen wir es mal so. Michael hat noch eine Frage. Bezüglich des Bosch-Systems sind die Außenverteidiger potenzielle Schwachpunkte. Warum gibt es trotzdem keine Alternative zu Lukas Pischek? Ja, eigentlich ist ja Felix Passlag die Alternative, aber es scheinen nicht alle so komplett von ihm überzeugt zu sein.
0: Passlag wäre eine, Durm wäre noch eine zweite. Ich glaube schon, dass man die Augen offen hält. Also ähnlich wie man es auf der anderen Seite eben getan hat, als man Guerrero geholt hat. Nur wachsen natürlich richtig gute Außenverteidiger vielleicht nicht unbedingt auf den Bäumen, beziehungsweise sind, wenn sie so gut sind, vielleicht auch nur schwer zu finanzieren. Also ich glaube schon, dass man die Augen da offen hält. Und generell zu der Frage, ja, Außenverteidiger ist gerade natürlich momentan auf der linken Seite könnte eine Schwachstelle sein. Ich glaube nicht, dass Sagadu jetzt schon die Reife hat, um auf Top-Niveau da bestehen zu können. Aber wir sprechen jetzt, wie gesagt, ja auch nur von einer hoffentlich begrenzten Zeitdauer, bis Marcel Schmelzer dann wieder da ist. Und ich glaube nicht, dass man da, das ist, ist auch die Aussage schon gewesen jetzt, dass da irgendwelche Unsinnsaktionen gemacht werden für ein oder zwei Spiele, so hat Hans-Joachim Batzke das ja formuliert. Also man rechnet mit Schmelzer und irgendwann wird dann hoffentlich auch Guerrero wieder fit sein. Ich glaube, dass man diese Phase jetzt überbrücken muss. Aber als gegnerischer Verein würde ich mir natürlich schon Gedanken machen, wo kann ich den Borussia Dortmund attackieren? Und mhm. ja, du, das hat man am Freitag im Test auch gesehen. Es gab so ein, zwei Situationen, wo es dann eben gegen schnelle Außenspieler für ihn auch als Innenverteidiger, als kräftiger Innenverteidiger auch schon, der ist ja groß und hat durchaus auch schon was zu bieten, körperlich. Da wird es dann einfach vom Tempo her so ein bisschen auch schwierig. Und es ist vielleicht so ein kleiner Schwachpunkt, aber ja, hoffentlich einer eben nur auf begrenzte Zeit.
1: Dann ist die nächste Hörerfrage die von Malte. Wie sieht's aus mit der Zukunft von Neven Sobotic? Hat er noch irgendeine Perspektive?
0: Ich glaube da schon, dass er nach, noch weiter guckt und den Markt sondiert. Und ich glaube, wenn da was käme, wäre man auch weiterhin gesprächsbereit. Diese Zusage gab es ja. Und auch wenn jetzt Matthias Ginter gegangen ist und eben Sven Bender weg ist, ist die ist ja, in der, auf der Position haben wir, man immer trotzdem noch eigentlich gutes Personal. Ich würde mich freuen, wenn er hier bleibt, einfach weil er ein netter, cooler Typ ist. Was die sportliche Perspektive angeht, ja, ich glaube, dass er so auf einer Stufe dann vielleicht mit Zagadou auf Dauer stehen wird. Drei andere eben mit Toprak, mit Sokrates und mit Batra, denke ich, sind vor ihm. Von daher wird es eben auch nicht so ganz einfach mit Einsatzzeiten und ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also es müsste ja eigentlich auch mit dem Teufel zugehen, wenn so ein Spieler nicht noch einen Verein finden würde. Wir haben jetzt, glaube ich, noch vier Wochen und ich ich glaube, da wird auch noch einiges kommen, auch so gerade aus England. Und es muss aber für Neven eben auch passen. Er hat ja nun eigentlich seinen Mittelpunkt in Dortmund. Köln war jetzt eigentlich für ihn perfekt. Es ist ein bisschen schade, dass das nicht weitergegangen ist. Aber auch dafür wird es eben seine Gründe gegeben haben. Und von daher muss man das mal abwarten, dass man ihn sehr, sehr regelmäßig auf dem Platz sieht. Würde ich jetzt im Moment verneinen. Aber auch da kann sich natürlich relativ schnell was ändern, wenn es Verletzungen geben sollte. Ja, also Die Perspektiven sind aber jetzt begrenzt und das weiß er, glaube ich, auch. Und deshalb ist auch, glaube ich, die Ausrichtung so, dass er guckt, ob er irgendwo anders unterkommen kann.
1: Gibt es weitere Spieler, die den Verein verlassen dürften, wenn jemand käme und anfragt?
0: Auf jeden Fall natürlich Joe Park, den man ja nun gar nicht mehr sieht. Es ist ja nun auch eine Entscheidung, die ihm deutlich jetzt signalisiert hat, mach was, Junge, such dir was. Aber ja, es scheint jetzt nicht unbedingt gerade viel Nachfrage zu geben nach ihm, was auch vielleicht daran liegen könnte, dass Borussia Dortmund natürlich schon versuchen will, das Invest, was man damals getätigt hat, irgendwie auch einigermaßen wieder reinzuholen. Und er ist zur U23 ja abgestellt, aber ist ja dort auch noch nicht mal aufgetaucht, jetzt als der Saisonstart war, vielleicht einfach, um auch nicht sich der Gefahr auszusetzen, sich dann noch zu verletzen, was man dann auch verstehen könnte. Aber das ist der erste Kandidat. Weitere Spieler momentan nicht in Sicht. Wenn ich so überlege, Sebastian Rode wird häufig genannt, aber das glaube ich einfach nicht, zumal ja gerade auf der 6 auch nicht gerade ein üppiges Angebot besteht. Also da könnte man so einen robusten Spieler ja vielleicht auch noch mal ganz gut gebrauchen. Also nee, so, Park ist der einzige, der mir jetzt noch so einfällt. Ansonsten Passlag darf nicht gehen. Aus Außen eben ein bisschen Gedünnes gerade und mehr fällt mir nicht so
1: ein. Dann die nächste Frage bezieht sich auf Erik Durm. Kann der am kommenden Samstag zum Einsatz kommen oder ist das eher ausgeschlossen?
0: Also das wäre ja Harakiri. Selbst wenn er jetzt heute, ähm, heute ist Dienstag, äh, selbst wenn er jetzt heute signalisieren würde, ich kann voll trainieren, der hat hier ja noch keine Einheit mit der Mannschaft gemacht, halte ich für
1: ausgeschlossen. Das ist doch eine klare Antwort. Dann haben wir eine letzte Frage, die bezieht sich auf die Leistungen in der Vorsaison. In welchen Bereichen macht der BVB im Vergleich zur letzten Spielzeit Fortschritte und wo eher Rückschritte?
0: Also wo ich gerne Fortschritte sehen würde, was noch nicht so richtig gegriffen hat, ist, einfach sich klare Chancen nicht nur herauszuspielen, sondern im letzten Drittel eben auch im Abschluss erfolgreicher zu sein. Das hatten wir in der Vorsaison häufiger schon, obwohl Borussia Dortmund ja schon viele Tore geschossen hat, aber da gab es ja nun reichlich also das Chancenverhältnis, ich glaube da war man irgendwie auf Platz zwölf in der Liga oder sowas, Chancenauswertung das war nicht so berauschend, das ist aber eine Geschichte, die man eigentlich seit Jahren schon kennt beim BVB. Da hätte ich einfach ein bisschen mehr oder würde ich gerne in der kommenden Saison ein bisschen mehr, mehr Qualität sehen, dass man einfach konsequenter eben und nicht eine Schleife drum binden muss um jedes Tor, sondern einfach auch mal dann trocken das Tor macht. Gab Es jetzt am Freitag zum Beispiel im Testspiel auch so einige Szenen. Ja, es gab vier, fünf gute Chancen in der ersten Halbzeit, es stand 0-0. Also das war ja ein Spiel, das musste man eigentlich nicht verlieren. Was ich sehr gerne auch sehen würde, wo ich ein bisschen Bedenken habe, ist eben defensive Stabilität. Das geht einher natürlich mit der Systemumstellung. Ich glaube, dass generell dieses 4-3-3 ein bisschen anfälliger ist. Und gerade in der Anfangsphase, wenn es eben noch nicht jeder so richtig verinnerlicht hat, könnte es da vielleicht auch ein paar Probleme geben. Hoffe ich einfach mal nicht. aber ist jetzt nicht ausgeschlossen, auch das eigentlich ja eine Geschichte seit Jahren, dass großer Dortmund offensiv eben wettmachen muss, was man defensiv manchmal leichtfertig verbockt. Wäre schön, wenn da auch ein bisschen eine Rückrunde kam es ja so ein bisschen, dass man einfach stabiler stand, und ich hoffe, dass das einfach sich fortsetzt.
1: Dann können wir jetzt endgültig auf den Supercup vorausschauen. Du hast eben schon ein bisschen angedeutet, dass die Wertigkeit dieses Spiels nicht ganz so hoch ist. Trotzdem ist das aber ein Spiel, was man gerne gewinnen möchte, vor allem vor heimischem Publikum und ich nehme an, auch das Stadion wird wieder ausverkauft sein.
0: Ja, das ist so ein twitter ding ne? Also man steckt eigentlich mitten in der Vorbereitung nach dem zweiten Trainingslager. Also man hat jetzt eine Asienreise auch in den Knochen hoffentlich jetzt langsam verarbeitet, aber es ist jetzt gerade so, das habe ich ja eben schon angedeutet, so die Phase, wo eigentlich die Mannschaft in so einem Loch sein müsste. Wo man dann in der letzten Woche, bevor es dann ernst wird, das Tempo ein bisschen rausnimmt, vielleicht ein bisschen auf Spritzigkeit geht, aber nicht mehr so sehr intensiv trainiert. Und dann kommt so ein Spiel und dieses Spiel ist eigentlich ein reines Vorbereitungsspiel. Das haben hier auch so durch die Blume alle gesagt, aber eben natürlich auf der anderen Seite. Dann heißt der Gegner Bayern München und damit hat sich das alles schon wieder. Denn das ist ein Prestigespiel und ja, es gibt ein DPA-Interview mit Hans-Jörg Watzke, was heute auf den Markt kommt. Da sagt er auch ganz klar, wenn man das jetzt gesehen hat, Real hat gegen Barcelona gespielt, irgendwo am anderen Ende der Welt. Und ähm, da kommen dann auch irgendwie 70, 80.000 Zuschauer und das ist dann eben dann natürlich kein normales Vorbereitungsspiel. Und das Gleiche gilt für in Deutschland eben für dieses Spiel Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und wir haben es ja jetzt seit ein paar Jahren schon, dass es immer wieder dieses Duell im Supercup dann auch gibt. Und das ist natürlich eine Prestige-Geschichte. Da will keiner verlieren, auch wenn dieses Ergebnis am Ende nichts darüber aussagen wird wie für beide Mannschaften die Saison verläuft. Das hatten wir ja auch. Dortmund hat den Supercup ja auch gewonnen ein paar Mal und trotzdem sind die Bayern eigentlich der normale und natürliche Favorit und der logische Favorit in der Saison. Aber es ist eben ein Spiel, was, wo alle hingucken, Es wird in viele Länder auch übertragen. Stadion wird voll sein, man spielt zu Hause und da will keiner verlieren.
1: Erwartest du irgendwas Spezielles? Also ich denke, Dortmund wird schon einigermaßen mit der besten Elf auflaufen.
0: Ja, da gehe ich auch von aus. Das ist ja auch so ein bisschen dann die Steuerung, wenn man jetzt sieht, dass dann heute eben die vermeintlich andere Elf spielt, dann rechne ich schon damit, dass eben am Samstag dann auch weitgehend die Mannschaft spielen wird, die zum Beispiel am Freitag gespielt hat. Ich freue mich sehr, das bin auch sehr gespannt auf den Empfang. Ich glaube, der wird überwältigend gut ausfallen für Mario Götze, der nun sehr, sehr lange raus war und dann gleich gegen den Verein, wo er eben in drei Jahren nicht unbedingt so glücklich geworden ist. Also das ist auch für ihn ein ganz spezieller Moment, endlich wieder auf dem, auf dem Platz zu stehen und dann im, im Signal Iduna Park und dann noch gegen die Bayern also, nee, nee, ich gehe davon aus, dass Bosch da alles reinwerfen wird, was er hat und im Laufe der, des Spiels werden dann sicherlich einige Wechsel kommen und er wird schon ein bisschen gucken, dass er es steuert, aber wie gesagt, das ist ein Prestigespiel und ich glaube, das wollen beide Seiten nicht verlieren und da die Bayern ja bislang auch nicht so eine ganz berauschende Vorstellung in der Vorbereitung äh, abgegeben haben und auch das äh, wird da reinfließen und das wird dafür sorgen, dass eben auch sie dieses Spiel sehr, sehr ernst nehmen und ähm, von daher rechne ich mit einem äh, hochinteressanten Spiel.
1: Wie viele Fremdsprachen sprichst du?
0: Englisch relativ gut auch über andere Leute und ansonsten <lacht> hört es dann schon fast auf. Nein, also eigentlich Englisch. Warum?
1: Ja, das ist wahrscheinlich dann der Grund, warum Hasan Salihamidžić den Sportdirektorjob beim FC Bayern bekommen hat und nicht du, weil er mehr ja, okay. Fremdsprachen kann. Ne?
0: Ja, da hat er natürlich mir einiges voraus. <lacht> Ja, das die Personale haben wir auch in der Schweiz hier natürlich mit Interesse verfolgt. Und die Deutung dieser Geschichte kann man in verschiedene Richtungen jetzt mitgehen. Also vielleicht ist er einfach da jetzt einer, der den Posten besetzt. Ich glaube, dass bei den Granden, Rummeliger und Hoeneß dann die wahren Strippenzieher weiterhin an anderer Stelle sitzen beim FC Bayern München. Und wir sind jetzt alle mal gespannt, wie sich diese Personalie dann auch entwickelt. Aber gut, was ist Entscheidung des FC Bayern München und die werden sich da was beigedacht haben.
1: Ja Man weiß es nicht. <lacht> naja, ist auch egal. Wir wollen es dabei belassen und uns eventuell nur nach einem Sieg von Borussia Dortmund am kommenden Samstag gegen den FC Bayern München über diese Entscheidung bereits lustig machen. Das soll es dann gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe des BVB-Podcasts. Krampe bei Twitter, rnbvb bei Twitter, Ruhenachrichten.de. Mich findet ihr unter Sascha -staat. und dann war es das mehr oder weniger schon kurz noch der Hinweis, ihr könnt uns weiterhin gerne bewerten bei iTunes. Ich weiß noch nicht, wann die nächste Folge auf euch zukommt. Entweder direkt nach dem Supercup oder dann in der kommenden Woche und dann steht der DFB-Pokal ja schon auf dem Programm und dann gibt es danach, wie in der letzten Saison auch, unsere große Vorschau-Sendung auf die neue Spielzeit. Da freue ich mich schon drauf und ansonsten danke, dass ihr mit dabei gewesen seid und bald hören wir uns dann wieder. Tschüss. Tschüss. Der heutige
0: Rohrnachrichten BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes.
1: Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.